0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le lundi 20 décembre et il est 7h30.
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Et à 7h30, le journal nous est présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. A eu ce matin, les fêtes de Noël sous l'ombre du variant Omicron. Il pourrait provoquer 80 000 contaminations par jour le week-end prochain. Les cas doublent tous les deux à trois jours et même s'il ne semble pas plus dangereux. Les hôpitaux s'attendent à une arrivée massive de patients alors que près de 3 000 personnes sont déjà en réanimation. Ce à quoi, Rémi Pister, il faut ajouter la pénurie de soignants. Plus de 50 patients sont en réanimation dans les hôpitaux
0: de Marseille. Le professeur Stéphane Berda de l'hôpital Nord ne peut plus créer de lits par manque de bras. Ça hantise de voir en fermer si Omicron touche massivement le personnel soignant.
1: Ça, ça va être la catastrophe. Il y en a même
0: qui envisagent de faire venir travailler des gens qui sont asymptomatiques, des choses comme ça. Mais pour l'instant, on a jamais fait à
1: Marseille. Hein. À mon avis, c'est pas une bonne solution.
0: Même crainte en région parisienne. Le professeur Julien de l'hôpital de Garches a déjà dû fermer trois lits pour des arrêts maladie. Si Omicron rentre dans son service de réanimation, il ne pourra pas remplacer son personnel. On ne peut pas se retrouver comme ça, de but en blanc, sans expérience, à prendre en charge un patient qui serait branché sur un respirateur. Ça, ce n'est pas possible. Toute la problématique, c'est de trouver des soignants qui aient un minimum d'expérience. Dernier recours, annuler les congés des soignants qualifiés au moment des fêtes, mais pour quelles conséquences, s'inquiète Éloi Gouilleret, animateur dans les Hauts-de-France. Je redoute qu'il y ait beaucoup de, de soignants qui poussent les portes des cabinets de leurs médecins traitants et qu'ils soient mis en arrêt de travail pour une période longue parce que les, les signes qui présentent sont des signes d'épuisement professionnel. Avec Omicron, dès janvier, les hôpitaux auront besoin de tout leur personnel et les médecins préviennent. Les transferts de soignants entre
1: régions ne pourront pas avoir lieu. Personne ne pourra aider personne. Et le reportage de Rémi Pfister. Un coup de pression supplémentaire sur les non-vaccinés. Le gouvernement veut transformer le pass sanitaire en passe vaccinal. En clair, un test négatif ne sera plus possible pour son obtention. L'exécutif espère l'adoption définitive du projet de loi fin janvier. Passe. Sanitaire ou vaccinal, il pourrait être bientôt obligatoire au travail pour tous les salariés. Elisabeth Borne réunit les partenaires sociaux pour en discuter ce matin. Une idée qui provoque la colère des entreprises et des syndicats. François omril est le président de la CFECGC. Nous
0: n'avons pas à supporter cette pression supplémentaire. Chacun a pris ses responsabilités jusque-là. Que le gouvernement ait une politique publique en matière de diffusion du vaccin, c'est son problème. Mais il n'a pas à venir demander aux entreprises d'exercer des contrôles. Ce n'est pas notre rôle. Si le gouvernement envoie dans chaque entreprise quelqu'un appointé pour faire les contrôles ça, c'est autre chose. Mais je ne vois pas en quoi il serait dans la mission des entreprises de faire les contrôles de ses collègues salariés pour juger s'ils sont en capacité de travailler ou non.
1: Propos recueillis par Victoire Fort. Des durcissements, mais pas de confinement. La France, une, ex une exception en Europe. Aux Pays-Bas, depuis hier, on ferme tout. Commerce, non alimentaire, café, bar, restaurant, musée, théâtre. Pas d'école jusqu'au 9 janvier. Un Coup d'arrêt juste avant les fêtes. À Kevin, via Amsterdam, depuis quelques mois.
0: Je vais reprendre triptyque métro boulot dodo adapté à Amsterdam. On va plutôt être sur euh, vélo boulot dodo. Il vaut euh... Ce qu'on peut faire, bah, pas grand-chose, grand-chose. On peut toujours aller dans les parcs, se balader et autres. Mais c'est vrai que tout ce qui est distraction, c'est qu'à la maison. Dans la capitale actuellement, tous les événements, que ce soit artistiques, musicaux, tout a été annulé jusqu'au 14 janvier. Les habitants ici sont sont quand même très joyeux de
1: base. Mais c'est vrai que dans les gens que je côtoie régulièrement, on sent vraiment qu'il y a un petit ras-le-bol de, de casser la dynamique. Ça a vraiment foutu un coup moral. Quoi. Un témoignage recueilli par en Allemagne, réunion entre le chancelier Olaf Scholz et les ministres présidents des Lender, demain soir, les scientifiques qui conseillent le gouvernement allemand demandent plus de restrictions. Vous écoutez Radio Classique, il est 7h33. C'est une épidémie qui inquiète les éleveurs. Un deuxième foyer de grippe aviaire détecté dans le sud-ouest. Après le Gers, c'est autour des Landes à Astingue. 2500 canards abattus par précaution. 15 communes du département sont placées sous surveillance. Un bol d'air en cette fin d'année. Le chèque inflation arrive au compte-gouttes. En ce moment, c'est autour des indépendants et des travailleurs à domicile. Mais un million d'entre eux pourraient en être privés en cause. Des coordonnées bancaires qui manquent, selon Yael Gal, euh, Yann Gaël Amgar, le patron de l'URSAF qui s'occupe donc de ce versement. Une interview à lire ce matin dans Le Parisien. Pour régler cette situation, si vous êtes concerné, il suffit de mettre à jour votre profil sur le site de l'URSAF. Et ces 100 euros de chaque inflation qui peuvent servir pour faire des cadeaux. Oui, C'est vraiment le moment de s'y mettre. Et comme tous les ans, les artères commerçantes devraient faire le plein. Notamment l'une des plus connues, l'avenue des champs Élysées. C'est la 5 artère la plus fréquentée d'Europe. Les touristes français et étrangers reviennent alors que la plus belle avenue du monde a été Émilie Vallès, plutôt malmenée.
2: Ces dernières années, les Champs-Élysées ont connu une baisse de fréquentation entre gilets jaunes et restrictions liées au Covid, mais l'avenue a su se renouveler et monte en gamme selon Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce.
1: On voit de plus en plus le luxe apparaître. C'est une question de coûts de loyer qui sont importants. Alors, il y a les galeries Lafayette qui sont installées, mais on voit aussi Montclair, marque de luxe italienne qui s'est installée. On voit aussi Dior qui s'est installée. Et
2: l'avenue se différencie par l'expérience qu'elle offre aux clients poursuit l'expert.
1: On va retrouver des magasins qui sont uniques en leur genre. Le magasin le plus intéressant de Apple à Paris, basé sur les Champs-Élysées. Si si vous voulez voir le magasin le plus innovant de Nike en Europe, c'est sur les champs Élysées. Si vous voulez voir le magasin le plus grand de Louis Vuitton, c'est sur les Champs-Elysées. Ça redonne un caractère unique à l'avenue qu'elle avait sans doute perdu.
2: Plus largement, les artères commerçantes européennes misent aussi sur l'événementiel dans un contexte de développement du commerce en ligne et de l'entreprise du tourisme international. Cyril Zaprilat de BNP Real Estate, filiale immobilière de BNP, à l'origine de l'étude.
0: Ces artères deviennent des artères qui sont aussi dédiées pour les populations locales. On y crée du coup des événements, des concerts, des expositions temporaires. On voit arriver des beaux précaires à Londres, c'est le cas, qui sont parfois simplement des lieux de culture ou de galeristes qui, pendant un certain temps, exposent. L'exemple de Christo et la de Triomphe, c'est tout à fait ça. Autre
2: clé du succès de ces artères, leur accessibilité et le confort de promenade pour les clients.
1: Émilie Vallès. Une révolution de l'état civil, un projet de loi déposé en début d'année avec pour objectif faciliter le changement de nom de famille. Fini le motif légitime, désormais un enfant pourra porter le nom soit du père, soit de la mère, soit les deux, avec l'accord des deux parents à partir de un enfant aura même son mot à dire. Le gouvernement espère une adoption à l'été 2022. Charles, elles ne feront pas le doublé. Les handballeuses françaises championnes olympiques ont perdu hier en finale de Coupe du Monde en Espagne. Défaite face à la Norvège, 22-29. Ce sont les belles histoires de la Coupe de France. Les victoires des petits contre les gros de Ligue 1. Le FCMS éliminé hier par Bergerac. Qualification également de Linas Montléry 2-0 contre Angers. En revanche, les maorés des jumeaux Msoisia défait 10-0 contre les Girondins de Bordeaux. A pas de surprise non plus. Hier soir, le PSG s'impose facilement contre Feyenoord 3-0 avec un doublé de Kylian Mbappé, l'attaquant français qui fête aujourd'hui d'ailleurs ses 23 ans et qui devient égérie de la Maison Dior. Il remplace Johnny Depp et sera le visage du parfum sauvage. Un footballeur symbole d'une marque de luxe, un choix logique pour Virgile Cahier, expert en marketing sportif.
0: Que ce soit Kylian Mbappé ou que ce soit la Maison Dior, ils représentent, ils incarnent tous les deux euh, cette France qui gagne. Cette association permet à la Maison Dior euh, d'aller chercher un public un petit peu plus jeune. Pour la Maison Dior, c'est à la fois aller chercher une icône, une icône sportive, près de 85 millions euh, de followers sur les différents réseaux sociaux. Et puis euh, une marque qui parle à l'international, encore une fois. Kylian Mbappé euh, commence à avoir une notoriété dans toutes les parties du monde désormais.
1: Virgile Cahier, interrogée par Stéphanie Collier, et on revient sur cette collaboration entre Kylian Mbappé et la Maison Dior dans le décryptage de Pierre-Higfeuille. Ce sera juste avant le journal de 8h. Merci Charles. Le journal de 7h30 présenté par Charles Bonner, que nous retrouverons à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est pratiquement 7h38 sur Radio Classique. Dans un instant, les spécialistes, la Libye et d'hypothétiques élections, mais aussi New York et la vaccination obligatoire en entreprise. René Girard, Fabrice Ladi